0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot Dans cet épisode, j'accueille Béatrice, alias Cordélia Vor. Nous allons parler d'elle, de Tricot, de ses créations, mais aussi de la tricothérapie et de ses bienfaits. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Cordélia Vor. Bonjour et bienvenue du coup Cordélia au Café Tricot Bonjour Genelle. Euh, Est-ce qu'avant de commencer, tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas
1: Bien sûr. Donc, euh, je suis euh, Cordelia Vore sur YouTube, sur Ravelry, Vort Tricot sur Instagram et euh, je suis Béatrice dans la vraie vie. Mmh. Je suis une euh, passionnée de tricot, mmh. euh, designeuse et... Euh, et amoureuse quand même des arts du fil, je, je dirais, tricot, couture, euh, pas encore crochet, mais surtout tricot quand même.
0: Mm. Ça fait pas mal du coup d'art du fil. Donc du coup tu disais tricot, couture Oui. Et est-ce qu'il est qu y a d'autres activités qui t'intéressent Tu disais crochet, pas vraiment Je dirais
1: pas encore c'est quelque chose qui m'attire qui je pense pourrait venir mais il faudrait que je m'y mette que je paye le ticket d'entrée en fait et euh, je, je diffère un peu parce que je, je pense que ça ferait une nouvelle passion qui pourrait de nouveau être très chronophage et empiéter sur euh, mon temps loisir euh, loisir euh, du fil donc euh, ça me forcerait peut-être à partager <rire> à partager donc pour le moment je diffère en sachant qu'un jour j'y viendrai.
0: Donc mm. en fait, c'est une, une, une future passion déjà. Tu, tu penses que ça sera déjà une future passion
1: J'identifie ça comme une très très potentielle future passion.
0: <rire> Donc affaire à suivre du coup.
1: <rire> oui, affaire à suivre. Euh,
0: D'ailleurs, du coup, je vais, euh, je vais revenir sur le tricot. Comment euh, as-tu appris le tricot Comment ça t'est venu
1: Alors. Très banalement, pendant ma deuxième grossesse. D'accord. <rire> C'est pas très original. Bon, pour être honnête, je, je savais un petit peu tricoter avant. Mm -hmm. euh, depuis mon enfance, j'avais eu des opportunités d'apprendre à tricoter. Ma mère m'avait appris les bases. Euh, des amis qui tricotaient euh, On avait un petit peu poursuivi Mais, euh, mais sans plus Et euh, pendant ma deuxième euh, grossesse Un jour où euh, j'avais amené mon fils Pour le sortir un petit peu euh, Chez Truffaut Il y avait des belotes de laine Donc lui il était encore euh, Enfin il avait 7 ans à l'époque Et il m'avait dit qu'il trouvait que c'était bien Une maman qui tricotait pour son bébé Et son grand-fils <rire> j'ai trouvé ça très drôle. Et euh, du coup, je l'ai pris au mot et j'ai acheté euh, quelques plots, euh, C'était de la bergère de France et euh, des aiguilles. Et puis, euh, j'ai commencé euh, une écharpe pour mon mari, vêtement. Je <rire> n'étais euh, pas assez assurée pour euh, envisager vraiment euh, autre chose à ce moment-là. Et euh, j'ai ressorti un livre que j'avais dans ma bibliothèque qui s'appelle Le tricot pour les nuls que, que j'avais mais sans l'avoir jamais trop ouvert si tu veux mm -hmm. et euh, dedans il y a beaucoup de bases et ça m'a largement suffi pour euh, mettre le pied à l'étrier mm -hmm. vraiment mettre à tricoter et euh, et voilà c'est parti euh, c'est parti comme ça j'ai découvert le tricot aussi euh, avec le fil dans la main gauche parce que euh, moi ma maman m'avait appris avec le fil dans la main droite euh, mes copines tricoteuses aussi tricotaient euh, d'une façon très classique avec le fil dans la main droite, tandis que euh, le fait de tricoter avec le fil à gauche, ils expliquaient la méthode d'ailleurs dans le, dans le livre, ça m'a permis d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide, d'être beaucoup plus rapide mm -hmm. et ça a participé vraiment euh, du coup, à, à l'engouement qui est arrivé.
0: D'accord, donc en fait et... c'est plutôt rare parce que du coup tu as appris avec la méthode continentale du coup, directement.
1: Je t'avais tricoté avec la, le fil dans la main droite,
0: avec oui, un petit rythme euh, lent. Ce que je veux dire, c'est tu t as appris peut-être un petit peu avec la main droite, mais en fait, la, ton premier vrai projet, c'est tricoter. Donc cette écharpe, c'est tricoté oui. à, à, la, à la méthode continentale. Avec je trouve la... ça mais très ah oui?
1: rapidement. La deuxième, avec la main droite, la première, mais la deuxième écharpe, c'était avec la main gauche. Mm. C'était à la continentale, oui. D'accord. Très rapidement. Avec les petits problèmes de tension qui vont bien au début. <rire> Parce que c'est vrai qu'on on, on lâche plus. Donc, on est obligé de jouer avec euh, les tailles des aiguilles, je trouve. Mm -hmm. Et euh, la tension qui s'affirme après, qui arrive à devenir vraiment aussi qualitative qu'avec le fil dans la main droite. Enfin, de mon ressenti.
0: D'accord. Donc, pour une débutante d'ailleurs, euh, si aujourd'hui tu devais refaire un patron, y a, ça m'y fait penser, on dit souvent quand on débute, il euh, y a deux écoles, il y a celles, qui, celles et ceux qui disent faites une écharpe, et il y a celles et ceux qui disent surtout ne faites pas d'écharpe. Avec le recul, toi aujourd'hui, tu ferais quoi Avec le recul, bah, écoute, j'ai trouvé que l'écharpe c'était bien, parce <rire> que c'est
1: simple en fait. Alors elle était à rayures, <rire> la première était à rayures, euh, c'était sur so 60 mailles, je crois, en, en une laine 3,5-4, euh, donc une déca. Mm -hmm. À l'époque, j'avais pas identifié ça comme ça, mais c'était une déca. Euh, la taille d'aiguille était bien, pour commencer, au niveau euh, dimensionnement. Et puis, euh, bah une écharpe, oui, bah c'est long. Peut-être prendre une laine un peu amusante, dans mm -hmm. ce cas-là tendance à penser euh, à penser ça. Moi, je m'étais pas aidée, j'avais pris du noir et du gris. Ah oui, en effet, oui. J'étais pas aidée, mais ça a pris quand même. <rire> euh, mais peut-être que d'ailleurs, la deuxième avait des couleurs plus amusantes dans les roses et peut-être des couleurs amusantes. Mmh,
0: voilà. Qui nous plaisent. Oui, qui
1: nous plaisent. Et un fil voilà. clair. <rire> et un fil assez clair, oui.
0: <rire> assez clair au moins. <rire> euh... Ok. Euh, donc, du coup, tu, tu ne l'as pas dit, mais tu es créatrice et euh, podcasteuse. Aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité en tant que créatrice, d'abord
1: Alors, mon activité en tant que créatrice consiste à créer beaucoup. <rire> en fait, euh, j'ai une imagination euh, débordante. Et euh, ma manière de la réguler, euh, ça va être de créer des modèles de, des modèles de tricot. Donc je crée énormément. Euh, j'ai toujours des appels aux tests très régulièrement parce que je fais aussi énormément de tests pour, euh, pour avoir des modèles, des modèles qualitatifs. Euh, donc voilà, j'ai l'impression d'avoir un univers laineux très large. J'ai beaucoup d'imagination en fait. L'inspiration vient toute seule. Je ne sais pas si c'est une chance parce qu'il faut la... Il faut la réguler un peu, mais euh, ça s'exprime comme ça euh, chez moi. J'ai des idées beaucoup de dentelle, de torsades, des jacquards. Euh... Tout vient, euh, c'est mm. rétrospectivement. Oui, c'est assez, euh,
0: ouais. assez euh, je, euh, varié, comme tu dis. Euh, souvent, j'ai l'impression que tu as des périodes, un petit peu comme... J'ai l'impression que, euh, que tu as des périodes, donc, euh, euh, par exemple comme les bleus de Picasso, tu as des périodes, je trouve, euh, euh, dentelle, des périodes de torsades, des périodes jacquards. Et euh, tu me dis si je me trompe. Hein. Je ne sais pas. Je, en fait... <rire> euh... Je
1: pense que ton regard extérieur est très intéressant parce que justement, tu vois certaines choses que peut-être euh, qui m'échappent. Mais c'est possible, c'est possible, oui.
0: Et justement, à propos d'inspiration, du coup, d'où viennent l'inspiration de tes tricots J'ai l'impression que là aussi, c'est très varié.
1: C'est varié, ça me prend comme ça.
0: Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des idées qui volent dans
1: l'air. <rire> tu sais, il suffit de lever les yeux et, et de les attraper et de les capturer. C'est euh, vraiment ça. Elles sont, elles sont là un petit, peu, un petit peu partout, et ça me prend, et, et j'attrape, et je cours derrière les idées. C'est mm. vraiment ça. Euh, C'est quand même assez souvent, j'ai l'impression, euh, un univers imaginaire, mm. avec euh, des ogives, des choses comme ça, des éléments décoratifs
0: mm.
1: et je suis même pas si certaine de ça de ce que je te dis que ça de ce que je te dis c'est ça prend il y avait un modèle que j'avais euh, créé qui s'appelle coriolis c'était l'inspiration des vents de sable dans euh, les dans la série de livres euh, d'une oui ça m'a ah et voilà donc euh, on en a fait un pull <rire> On en a fait un yoke, euh, mais ça peut être d'autres choses aussi. Euh, J'aime beaucoup les dentelles raffinées,
0: mm.
1: les, motifs, euh, les motifs fins, tout ce qui va être Art Nouveau. Je suis euh, née à Nancy, je ne sais pas si tu connais la, la ville. Malheureusement, non. A... Non, mais il y, a un gros, euh, il y a une grosse activité euh, Art Nouveau avec les vases, galets, toute l'architecture. Euh, début, euh, début 20 e siècle que je ne me trompe pas de siècle <rire> début 20 e siècle et j'ai grandi avec ça autour si tu veux, mm. autour de moi donc euh, tous ces arts, euh, arts nouveaux qui sont inspirés euh, de la nature euh, je, le vois, je le vois beaucoup j'ai l'impression que c'est quelque chose que je restitue beaucoup
0: mm. d'accord donc vraiment ouais, des inspirations du coup littéraires architecturale. Euh, ça fait pas mal. Hein ça, oui, ça fait... Oui, oui. D'où le
1: fait que je te disais tout à l'heure, le crochet, attendons un peu. <rire> attendons un peu. Ne chargeons pas plus que, que c'est
0: déjà. Mais en tout cas, c'est vraiment incroyable parce que j'ai l'impression vraiment que tu as un univers qui est très, très, très intéressant, euh, très doux, très féminin. Euh, et vraiment, tu essaies de le retranscrire dans tes patrons, il y a, il y a de l'élégance, comme tu dis, je trouve qu'il y, y a des dentelles qui sont très raffinées, euh, qui peuvent, qui, qui semblent compliquées, mais qui, j'en suis certaine, du coup, euh, sont, sont faciles à réaliser avec tes, avec tes explications.
1: J'essaie d'expliquer le mieux possible.
0: <rire> j'en pas. Le mieux pas. possible.
1: Mais c'est parfois un, un défi, hein, de... Et parfois j'ai des idées, je me dis non, ce sera trop compliqué à expliquer. Mm. Euh, mais de côté, ou parce que entre ce qu'on a dans la tête et euh, ce concret, il faut quand même que les choses soient, soient assez fluides.
0: Mm. Oui, c'est vrai. Et
1: euh, à permettre la réalisation, euh, à calculer. Donc... Euh, J'essaye un petit peu de mettre de l'ordre dans, dans mon désordre imaginaire.
0: Mmh. Ben, Est-ce que tu as déjà testé les, les carnets de création Ça peut peut-être t'aider à... Ah, non. non, jamais. Ben, je te dis ça parce que euh, j'ai comme toi énormément d'idées, certaines même qui vont, euh, qui vont me réveiller la nuit. Donc, oui, oui aussi. Je donc, vois bien. <rire> je, vois que, je vois que tu comprends ce que je veux dire donc euh, c'est euh, dans ces cas là moi j'ai toujours avec moi de... je transporte toujours avec moi un petit carnet où je note je gribouille, je dis ah mais tiens ça c'est joli, ou j'ai vu euh, un, un pull sur une personne je dis tiens le motif il est, il est sympa on pourrait faire euh, quelque chose avec ou je vois bien une écharpe avec un motif qui ressemble à peu près à ce que j'ai vu et euh, je, je, je te conseille d'essayer peut-être que oui. ça pourrait t'aider
1: on va faire ça <rire> oui je vais, je, vais, je vais le faire oui oui tout à fait euh, c'est une bonne idée ce sera mieux que de courir sur le sur le pc et de noter <rire> effectivement garder ça dans la tête en sachant que ça, ça prend de l'espace euh, oui. okay. poser les choses sur le papier pour qu'elles soient, elles soient là et qu elles, euh, que tu puisses les conserver oui et dormir après <rire> Oui, bien
0: sûr. C'est un avantage en plus. Puis, euh, Est-ce que... J'aimerais bien que tu nous parles de ton processus créatif, quand tu crées un patron. Est-ce que... Est que tu en as un, déjà
1: Là, en création J'en oui. ai plusieurs. J'en ai plusieurs en test, là. J'en ai, euh... ai plusieurs. Euh...
0: Euh, je, quand je parlais de processus créatif, c'est... Euh... Comment ça se passe C'est-à-dire, tu as d'abord l'idée, puis tu écris, ou tu rédiges plus tard, ou tu fais un, pro un prototype d'abord et tu rédiges plus tard
1: Dès que j'ai l'idée, mm.
0: euh,
1: je la laisse un tout petit peu mûrir dans ma tête pour visualiser, parce que je vais avoir des bribes, en fait. Et ces bribes, il faut les mettre, les harmoniser ensemble. Mm. Là, euh, c'est un modèle qui est déjà abouti, qui s'appelle s'appelle Mélusine qui est, qui est encore en cours. Euh, C'est un modèle de, de gilet. Euh, J'ai eu envie de créer quelque chose, une dentelle raffinée qui mélange euh, les, euh, des torsades, quelques torsades torses et euh, une dentelle au milieu. Une dentelle au milieu de, de torsades. Et, euh, j'ai eu cette idée et tout de suite, j'ai imaginé des, des forêts mmh. plutôt, des forêts enchantées, un monde féerique. Et euh, le, le motif de la dentelle me faisait un petit peu penser à des écailles. Et tout de suite, j'ai pensé à Mélusine. Ça, se, ça va très, très vite. Tu sais, le, le monde de Mélusine, la fée euh, médiévale. Oui, bien sûr. Et ça marchait très, très bien entre euh, la forêt. L'ensemble le, était, était créé dans ma tête. Était, euh, euh, il était tout de suite euh, formé. Donc, j'ai créé la dentelle. Et mmh. j'ai réfléchi très vite comment l'intégrer comment dans, un, dans un vêtement. Tout de suite, j'ai imaginé ça dans un gilet ou un pull en bottom-up pour permettre à cette dentelle de bien s'exprimer sur le, sur le plastron euh, avant. Parce que tu as quand même plus d'espace que dans un raglan. Oui. Et après, très vite, j'ai rédigé. J'ai ressorti mes, des bases, des prototypes. J'ai rédigé, j'ai créé. Je vais déjà créer toute la documentation. Et après, je vais tricoter. Alors, la documentation, je vais me la dérouler vraiment dans la tête pour qu'elle soit oui. euh, vraiment, euh, vraiment bien, très proche en fait de, du modèle qui sera fini au niveau de la rédaction. Et après, euh, selon mon je vais dire selon mon plan de charge, soit je vais euh, commencer à le tricoter moi-même, soit je vais demander à quelques-unes de mes testeuses les plus proches, est-ce que ça t'intéresse euh, de le faire euh, J'ai rédigé, c'est bon euh, Est-ce que tu peux commencer euh, Si tu vois quelque chose, tu relis, si tu vois quelque chose, tu me dis Parfois, à cette étape-là, il y, y a quelque chose ou, ou souvent, il euh, n'y a à peu près rien. Et euh, soit moi, je démarre, soit ma testeuse démarre, ou on démarre en même temps. Et puis, euh, et puis on, monte le, on monte le projet.
0: D'accord. Donc, ça t'arrive de prendre de laisser euh, te, tes testeuses du coup, commencer le projet avant que toi, tu l'aies monté
1: Ah oui, parce que j'ai tellement d'imagination que je ne peux pas tout tricoter. Hum. Mm. Donc, euh,
0: est-ce euh, que finalement tu, tu finis par le tricoter ou parfois ça t'arrive de ne pas tricoter un, un tricot
1: Ou alors je tricote plus tard. Mm. Mais l'usine, il est en retard. Je suis en train de le faire. Je <rire> suis en train de le finir. <rire> euh, il, il a été testé. Euh, il a été testé. Il y en a plein qui sont passés dessus, euh, qui m'ont des fois Les coquilles, tu les vois tout de suite, en fait. Mm. Mm. On les voit tout de suite, les, les, les coquilles, le truc qui n'est pas pensé bien au tel moment. Il euh, y, y en a peu. Donc euh, là, je suis en train de le faire et quand je l'aurai fini, <rire> je pourrai faire les photos <rire> et le sortir.
0: Tranquillement. Mm -hmm.
1: Tranquillement. J'ai énormément de modèles en test. Je suis très loin de sortir tout ce que je crée.
0: Très, ok. Très. Est-ce que ça, ça doit être vraiment, vraiment frustrant pour toi, non De ne pas pouvoir justement sortir plus. Alors oui, ça l'est. En même temps,
1: de voir ce modèle, euh, le modèle tricoté par des testeuses, même s'il ne sort, sort pas forcément ou autre, ces prototypes créés, euh, ça m'enchante. Je suis, je suis ravie de, euh, quand elles m'envoient les photos, qu'elles me disent qu'elles sont contentes, que je vois leurs réalisations sur elles, sur leurs enfants. Euh, je, suis, je suis ravie donc effectivement comme tu le soulignes il y a une petite part de frustration et euh, en même temps euh, bah, je, suis, je suis enchantée
0: <rire> <rire> je comprends du coup c'est un petit peu contradictoire c'est deux sentiments contradictoires mais je comprends tout à fait ce que tu, ce que tu essaies de dire oui. euh, est-ce que tu as des pièces que tu préfères créer parce que là aussi il y a une grande diversité dans les pièces que tu crées est-ce que parmi tout, tous les types de pièces que tu, que tu peux créer, il y en a un que tu, vraiment tu préfères créer
1: Alors Ce que je constate, c'est que je crée surtout des, euh, des vêtements. Mm -hmm. Peu d'accessoires, en fait. Euh, J'ai créé un châle. Et le reste, généralement, ce sont des, des pulls ou des gilets. C'est vrai. Euh, J'aime bien les yokes. J'aime bien les pulls en yoke. Mmh. Euh, et puis, ça me fait beaucoup réfléchir aussi.
0: Pour, pour quelles raisons tu préfères les, les yokes pour, euh, pour le fait qu'ils aient un empiècement euh, qui peut laisser libre cours à l'imagination euh, C'est vrai qu'il y a la
1: forme circulaire qui est intéressante. Il y a ça. Euh, intégrer les motifs en rond, les faire évoluer. Ça, c'est intéressant intellectuellement.
0: Mm.
1: Tu vois ce que je veux dire oui, oui, je vois. Le motif, il se déploie, donc il n'est pas euh, rectiligne simplement. En plaisantant, je dis toujours qu'il est en, en tranche ou en quartier. <rire> si tu penses à une orange. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est ça. Il est en rayon où il va être... Euh, il faut intégrer des augmentations. Et euh, ça fait quelque chose, je trouve, de... Très intéressant par le côté, euh, le côté circulaire, le côté rotation.
0: Mmh. Et
1: euh, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup, j'aime aussi beaucoup les autres, les autres modèles euh, en bottom up, en raglan. Euh, c'est quelque chose que que j'aime aussi beaucoup. Mais le yoke, il y, y a un attachement peut-être un peu particulier. Du coup, j'avais envie de le
0: souligner. Mmh. D'accord, ok. Donc euh, le yoke pour toi. Euh, je comprends. Pour Moi, je préfère tricoter à plat parce que pour le coup, je trouve qu'il y a plus de. Hum, comment dire Je trouve qu'il y a plus de place pour l'imagination. C'est-à-dire, si j'ai envie de faire une, une pliure, si j'ai envie qu'il y ait un pli à cet endroit-là, si j'ai envie de faire quelque chose qui est croisé avec des bandes, vraiment pouvoir jouer avec les coutures, euh, ça, c'est ce que je préfère faire quand je tricote à plat. Oui, Là, je comprends. Aussi, oui. Là,
1: ça, on se rapproche un petit peu plus du concept de couture, peut-être
0: Oui, c'est vrai. Euh... Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est peut-être par... peut pour ça, en fait. Pourtant, je ne coupe absolument pas. Mais je... c'est vrai qu'on qu se rapproche plus du concept de couture. Oui. Euh... Ok. Donc, tu es aussi connue en tant que podcasteur podcasteuse, pardon. Podcast... <rire> euh, Qu'est-ce oui. qui euh, qu t'a donné envie d'être lancée sur, euh, sur Internet Parce que ce pas forcément facile de le faire.
1: Euh, alors, je crois que j'ai commencé fin
0: 2017.
1: J'avais mm -hmm. à ce, enfin, euh, ce moment-là aussi comme projet le fait de créer des modèles libres et gratuits. Mmh. Toute une librairie de, de modèles de base que, que j'ai créé et euh, je voulais je voulais échanger, je voulais en parler euh, autour de la création parce que cet univers, laineux me, me titillait. Donc, c'est vrai que pour rentrer en contact avec euh, le plus de personnes possibles qui pouvaient partager cette passion, euh, le format podcast était... Euh, était particulièrement pertinent, je pense. Mm -hmm. euh, C'est ça qui m'a aussi motivée pour euh, pour me lancer. Et puis ce ce, ce projet de la librairie euh, que j'avais euh, que j'avais créé avec euh, quelques basiques intemporelles. Il y avait le raglan, il y avait le bottom, il y a le raglan, il y a le bottom up, il y a le yoke. J'ai fait aussi les chaussettes, euh, le
0: bonnet et je crois un pantalon pour bébé aussi. D'accord. Ça fait, que, ça fait quelque chose de bien complet. C'est toujours d'actualité, ce projet Ah ben bah là, ils sont, ils sont publiés. Ils sont sur Ravelry. Depuis. Non, mais je, ce que je veux dire, c'est... Est-ce que tu comptes euh, en
1: faire plus Oui, je compte en faire... Alors là, maintenant, je commence à faire... Euh, je mets des modèles gratuits. Mm -hmm. je, je crée des modèles payants et puis j'en fais, j'en mets des gratuits. Euh, comme Archange, comme euh, le yoke norvégien Walking Norway. Oui. Norway. En... Il aura d'autres. Euh, c'est toujours d'actualité. Mais là, c'est vrai que si tu veux, on n'est plus sur des modèles euh, qui sont marqués par un côté ultra basique. On mm. est sur des modèles plus euh, beaucoup plus euh, travaillés que le, le raglan. Après, j'ai envie de dire une fois que le l'intemporel basique est marqué par son côté euh, immuable. <rire> <rire> Si tu veux un, un raglan dans toutes les tailles, c'est un raglan maintenant dans, dans toutes les tailles. À partir du moment où ce modèle est créé, euh, je vois plus d'autres euh, modèles de base à rajouter. Mm. Tu vois, là, il y a le euh, raglan, le bottom-up, le, le yoke. Euh, on peut partir sur des variantes, effectivement, mais ça reste, euh, ça reste assez... Euh, c'est finalisé en tout cas pour moi, s'il y a d'autres idées qui viennent ou qu'on qu me souffle.
0: <rire>
1: <rire> ou qu'on me souffle. Donc euh, oui, je voulais... Le, le tricot, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi à des périodes difficiles de ma, de ma vie. Euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et il est vrai que je voulais vraiment partager autour de ça parce que si ça m'a aidé beaucoup, moi, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Et euh, avec ces modèles justement euh, basiques et simples, je voulais aider les gens euh, à se mettre au tricot <rire> s'ils en avaient envie. Tout
0: simplement. Tout simplement. Donc que tu partages. Et, et je pense que c'est une super idée. Euh, donc du coup, euh, tu penses, tu, tu, je vais dire, tu, tu crois, entre guillemets, à la au pouvoir de la tricothérapie. Complètement. C'est une forme de yoga, il
1: y a un caractère méditatif, euh, ça t'aide à aller bien ou à aller mieux. Mm -hmm. C'est vraiment quelque chose de, si je suis aussi créative, si, euh, ça participe vraiment à à, à, mon équilibre, à mon équilibre personnel, ça fait partie de, de ma vie, le tricot la création, de, le design aussi tricot maintenant, hein, ça, va, ça va un petit peu plus loin dans, ma, dans mon cas particulier mais rien que la réalisation le, le, le tricot en lui-même c'est quelque chose de
0: merveilleux pour rendre heureux mmh. oui je, je suis tout à fait d'accord avec toi, je suis vraiment heureuse que tu partages cet, cet avis également euh... Pour moi, comme tu dis, le tricot, ça aide à être bien, à être mieux, à se sentir bien dans sa tête, à, à être aidé, ou en tout cas à trouver un soutien quand, euh, quand la vie, comme tu dis, nous met des petits cailloux sur le, sur le chemin. Donc euh, vraiment, c'est vrai, c'est quelque chose... En fait, c'est déjà quelque chose qui était reconnu avec l'art de manière générale, la peinture, le dessin, la danse... Euh, mais c'est en effet à mon avis adaptable et adapté au tricot également
1: Oui, ce caractère méditatif qui, euh, qui peut s'exprimer quand tu as ton attention qui est captée par une activité manuelle je ne veux surtout pas resserrer aux activités manuelles, hein, mais au cas particulier de l'activité mmh. manuelle ça te met un petit dans une certaine forme de transe. tu m'arrêtes mmh. si tu trouves le mot un peu fort non. Oui, ça rétablit un équilibre à l'intérieur mm -hmm. Comme des exercices peut-être de, de respiration ou du yoga
0: des, des choses comme ça De la méditation plus, pour moi tout simplement de... c oui. Je ne sais pas si tu pratiques ou si tu as pratiqué la méditation Mais pour moi c'est exactement les mêmes effets et... et ça a été prouvé que c'est les mêmes effets c'est exactement les mêmes effets que la méditation euh, euh, simple euh, qu'on pourrait faire avec euh, des applications ou sans application. Euh, oui. une, cet acte méditatif peut se faire par le tricot. Oui. Et en plus, tu réalises.
1: En plus. Tu réalises quelque chose. Et euh, j'ai l'impression que, si, que ça me reconnecte avec euh, le caractère... Euh, ancestral historique de l'art du fil mm. créer avec mes doigts euh, tricoter quelque chose comme euh, des centaines de générations avant moi l'ont fait et j'espère le, le feront, une espèce de reconnexion à une forme d'histoire de, de l'humanité mm. d'héritage oui, oui c'est cet aspect aussi oui. Oui, oui, héritage un art vivant c'est pas mal, art vivant.
0: <rire> euh, D'ailleurs, combien de temps, du coup, par jour, passes-tu à, à tricoter
1: Alors, pas tant que ça, parce que je design aussi beaucoup. Là, hier, j'ai passé la soirée okay. sur un, un modèle pour Julie. Euh, un modèle pour Julie, euh, Love of the Knit. Mm -hmm. Donc, euh, c'est du temps de conception, de création que je n'ai pas passé à tricoter. Sinon, euh, tricoter soi-même, en soi-même, pas tant que ça. Euh, Peut-être lisser sur la semaine, je dirais une heure par jour, mmh. en lissant sur la semaine. D'accord. Euh, ça va dépendre aussi euh, de mes transports. Mmh. Si euh, j'amène ma petite à l'école, euh, au centre aéré et qu'après je vais euh, bosser. Euh, quand il fait assez beau, euh, j'ai un petit sac euh, au poignet et je tricote une chaussette ou un bonnet en même temps, <rire> <rire> en marchant. <rire> ah donc
0: tu fais partie de celles et ceux qui tricotent en marchant.
1: Oui, Vivi, sans problème. Après il faut que ce soit un truc simple. Hein. mais euh, voilà Il y a un petit modèle. Donc, mm -hmm. euh, si j'ai cette possibilité, euh, voilà. Et c'est pas mal parce que ça te permet de, euh, de lâcher prise avant d'aller euh, bosser. Mm -hmm. Mais en hiver, quand il fait froid, mes petits doigts ne le supportent pas, <rire> 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 ne le supportent pas assez bien. Euh, donc, il y a ces petits moments-là éventuellement. Où, euh, et, et le soir. Le soir. Donc là, je n'ai pas tricoté euh, hier soir. Si j'ai fait quelques mailles quand même de mes lusine, Mais sinon, j'ai peut-être bien passé... Euh, deux heures, deux heures et demie sur un, sur un patronage, par exemple. Euh, je te dirais une heure, par, une heure par jour, lycée sur la semaine, ça fait sept heures. Mmh. À peu près. Mais il y a la partie créative aussi, donc euh, qui me met aussi dans cet état méditatif, en fait.
0: D'accord. Et du coup, tu dirais que tu passes combien de temps pour le coup pour mettre une comparaison à, à designer à designer, euh...
1: et le soir, 2h, 2h30, 2h, 2h30, donc là, je montrais bien à 14 heures par semaine.
0: D'accord, donc euh, le, la partie design Parce... a pris le pas sur le tricot, du coup
1: ouais, Assez souvent, oui. C'est par période, quand même. C'est mmh. aussi par, euh, par période. Euh, mais je pense que la partie design me prend, en tout cas actuellement, un, peu plus de, un petit peu plus de temps.
0: Et oui, mmh. tout à fait. Et aussi, ça te demande du temps de grader, de te calculer, de faire rentrer un motif dans une manche.
1: De réfléchir. Oui, oui, oui ça, demande, ça demande du temps, oui, effectivement. Tout à fait. <rire> Et ça, ça a cet effet méditatif aussi sur moi, euh, finalement. Mm. il y a une forme de il y a un continuum <rire> entre les deux entre les deux
0: est-ce que c'est venu pour toi tout à fait naturellement le, le design de, de tricot c'est venu quand dans ta pratique
1: alors euh, avant de tricoter j'ai longtemps cousu mm -hmm. en fait j'ai commencé à coudre quand j'ai passé le bac il y a un certain temps <rire> euh... Parce que j'étais stressée en attendant les résultats. D'accord. Je suis une grande anxieuse et euh, bah j'avais une machine à coudre. Enfin, mes parents avaient une machine à coudre, un bout de tissu et euh, allez hop, j'ai énormément cousu. j'ai énormément cousu. J'ai aussi énormément euh, cousu mais fait de la modélisation aussi. J'ai des bases de, de modélisation. J'avais acheté des j'avais acheté des livres. Euh, j'ai une bibliothèque euh, couture, modélisation, mmh. avec des références comme euh, s Mode ou des livres de Jacqueline Chiapetta, des choses comme ça. D'accord. Il y a eu des burdas et puis assez, assez vite, euh, il y a eu euh, la création par soi-même. C'est complexe, euh, c'est complexe la couture. Euh, comme la matière n'est pas, généralement la matière n'est pas élastique, il <rire> euh, y a beaucoup d'ajustements à prévoir euh, quand, on, quand on modélise. Mm. Et euh, tout ce package en fait de, de, de compétences que, que je possédais, j'ai tout de suite vu comment leur mettre, euh, l'exploiter dans, le, dans la conception de tricot. Ça m'est venu d'une façon extrêmement, euh, extrêmement naturelle. Mm. Euh, j'ai commencé à tricoter, j'ai regardé deux trois modèles et j'ai tout de suite compris et ça a tout de suite matché avec euh, mes connaissances euh, en, en couture et j'ai tout de suite créé mes propres, mes propres modèles. D'accord. C'est hein. quasi immédiat. Quasi immédiat. En tout cas pour
0: faire des choses basiques. Tu dirais du coup que le patronage de, de tricot est plus facile que le patronage de couture
1: Le patronage de tricot va respecter d'autres règles, des règles un petit peu différentes. Mm
0: -hmm. Mais il est
1: beaucoup plus permissif de par la matière élastique que le patronage de couture qui est vraiment, euh, vraiment rigide pour, euh, pour les bases. Après, justement, tu vas avoir des matières différentes. Le, le tissu tricoté ne sera pas le même que le tissu, euh, que le tissu euh, tissé. Il va obéir à d'autres règles euh, d'autres règles physiques.
0: Mmh.
1: Et euh, oui, c'est plus permissif et c'est euh, du coup euh, plus aisé à aborder en première intention que le, le patronage, le patronage couture. Oui, je pense oui. Après, tu découvres d'autres, euh, d'autres idées pour euh, du coup pour euh, pour créer. Mmh. C'est vrai que la couture, le le fait d'avoir un gros back office en couture, ça m'a vraiment euh, amener tout naturellement à la, à la création de
0: de tricot oui d'accord euh, ok et d'ailleurs à propos de, de tricot est-ce que tu es plutôt mono ou multi en cours alors euh, réfléchissons
1: j'ai beaucoup d'encours. <rire> <rire> euh, en ce moment j'ai Quatre pulls qui attendent des manches. <rire> Alors, j'ai l'impression d'avoir euh, besoin d'avancer beaucoup dans un modèle pour qu'il ne reste plus que quelque chose d'accessoire. Donc, mono en cours dans le pluri en cours. Est-ce que ça... C'est un peu... <rire> C'est un peu tordu comme idée. Euh, j'ai besoin d'avoir bien avancé dans un modèle avant de commencer autre chose. Comme si... Des étapes se superposaient, en fait. Euh, là, j'ai fait pas mal de, de, de corps et je vais faire des manches. Euh, <rire> oui, il je... faudrait rattraper, du coup. <rire> oui, il faudrait rattraper, parce que les manches, ça va assez vite. Mais quand même, il faut, faut quand même les faire.
0: <rire> euh... Est-ce que tu les laisses parce que c'est quelque chose que tu n'aimes pas forcément ou parce que c'est juste que ça s'est fait comme ça ça s'est fait comme ça.
1: Ça s'est fait comme ça, oui. Euh, là, je vais finir mes lusines et après, je vais faire euh, trois paires de manches. <rire> à la suite, <rire> normalement. Avec des laines de format assez analogue, quand même, en fait, sur de la DK.
0: D'accord. Justement, à propos de laine, tu parles beaucoup de DK, j'ai l'impression. C'est le style de fibre que tu préfères tu dirais Ou tu en as un autre J'aime
1: bien la DK parce que ça permet d'avancer assez vite euh, en ayant quand même quelque chose de pas trop épais assez, assez euh, permissif, assez versatile tu peux faire beaucoup de modèles, euh, beaucoup de modèles en déca mm. euh, j'aime aussi faire de la dentelle dans la DK parce que tu es obligé de prévoir des motifs particulièrement fins mm. Donc, euh, c'est vrai que de ce côté-là, avec des mailles torses, des choses comme ça, et c'est quelque chose d'intéressant. Et oui, je pense que je suis une tricoteuse à, une tricoteuse à des cas quand même. <rire> et c'est la taille de fil assez idéale. Euh, enfin, pour moi. Peut-être que toi, tu ne partages pas l'idée, <rire> mais euh, c'est une taille de fil assez, euh, assez idéale aussi quand on la tient dans la main. La, la taille des aiguilles, ça provoque pas spécialement de douleur au niveau des. Des mains, comme des laines plus grosses, peuvent le faire. Mmh.
0: Voilà. C'est vrai. Et, et toi <rire> <rire> euh, Moi, je n'ai pas vraiment de, de style de laine préféré. Euh, je vais dire que je fonctionne plus par phase. J'ai des phases euh, grosses laines, j'ai des phases euh, laines fines, donc oh. type fingering. Mais euh, un type de laine que vraiment j'aime, vraiment, vraiment, c'est euh, tout ce qui est lace, etc. Euh, ça demande énormément de travail, énormément de temps. Mais c'est justement pour euh, la beauté de l'objet réalisé à la fin que ça me plaît, en fait. Oui, je comprends. Bah, je ne peux pas en faire tout le temps parce que forcément, c'est extrêmement long à faire. Mais euh, quand j'en fais, euh, je prends beaucoup de plaisir à tricoter de la dentelle. Oui, Là,
1: je comprends. <rire> le côté euh, sublime
0: oui voilà, vraiment euh, là on est sur du, du fin du, vraiment du très fin de l'élégance, euh, on peut jouer sur, euh, sur plein de tableaux on peut faire des torsades de, de, vraiment de la dentelle pure on peut faire quelque chose de plein donc forcément ça sera plus long si on fait un tricot plein mais du coup on peut jouer avec des torsades, faire des, des textures moi j'aime beaucoup oui. oui, je comprends euh, Il y a un côté euh,
1: sublime et éthéré.
0: C'est vrai, tout à fait. Euh, à propos de designer, du coup, est-ce que toi, tu as des designers préférés Vraiment que tu. Pas forcément que tu tricotes, parce que c'est pas forcément facile de tricoter. Déjà que tu as du mal, du coup, à faire. Euh, faire
1: euh... <rire> Ce que ma tête me demande
0: <rire> euh... Est-ce que tu as du coup des designers vraiment que tu que apprécies
1: Alors, de temps en temps, je regarde les, les modèles, euh, mais je ne retiens pas spécialement qui a qui a créé. Donc, euh, je pense souvent à une avec une certaine affection à, à Marianne Munier Marianne parce que au tout début où je tricotais, j'ai testé un peu pour elle. Mm. Donc, je connais un petit peu la, la personne, euh, son, son implication pour tout ce qui va être recherche contre le, contre le cancer. Et euh, je jette souvent un œil à, à, à ce qu'elle fait. Je, voilà, j'ai un attachement affectif, <rire> affectif, parce que je la, je la connais. J'ai arrêté de tester depuis, depuis, très, très longtemps, depuis très très longtemps, mais euh, j'aime bien regarder, regarder ce qu'elle crée, ce qu'elle fait. Euh, sinon je vais souvent regarder sur Instagram, sur Avelry, ce qui existe, ce qui est mais je ne vais pas forcément euh, retenir qui a créé quoi
0: d'accord, en fait c'est comme la musique je ne sais pas si c'est le fait mais quand on entend une musique, on retient la musique et pas forcément le nom de la personne qui chante oui complètement
1: on retient la musique et pas forcément le. On retient le
0: message. <rire> oui, aussi. <rire> le,
1: le message, le, le, le monde. Qu
0: L'émotion qu'on a ressentie. Oui, c'est ça. Mais
1: sans forcément euh, retenir qui a, qui a créé, oui. Qui a créé
0: tout à fait. Allez, une petite question indiscrète maintenant. <rire> Actuellement, combien de pelotes se trouvent dans ton stock Je ne sais pas.
1: Surtout que là, normalement, j'attends deux gros cônes de Holsgarn. C'est indécent. <rire> euh, je ne sais pas. Il y a des kilos et des kilos de laine dans mon stage. Mon stage euh, est dans des mâles et des boîtes. Et il fait 1,50 m de haut sur... Euh... <rire> mon stage est indécent. <rire> Est-ce que, que tu as une petite pièce pour, pour pouvoir le contenir Non, c'est dans un coin du salon. Donc, dans des grandes malles et dans des... Euh dans des boîtes, et j'en ai stocké aussi euh, dans ma cuisine. J'ai mon, mon petit coin à laine dans ma cuisine. Ah oui <rire> <rire> Avec des mini... Euh, comment appeler ça Tu sais, des, des mini euh, commodes oui. euh, en bois euh, qui contiennent des, des pelotes de, de Holzgarn et quelques pelotes de... Et il y en a partout. Au-dessus du piano aussi, il y a des cônes qui sont empilés et qui, font, euh, qui font déco <rire> et je, je les regarde avec affection <rire> quand est-ce que je pourrais vous tricoter euh, quand est-ce que je pourrais vous tricoter j'aime beaucoup les matières euh, qui ont une certaine rusticité justement par connexion euh, avec la, la nature avec, euh, pour leur caractère authentique mm -hmm. j'ai euh, des laines paysannes des laines euh, de la Holsgarn aussi, des laines fleurs de laine, de laine d'Alsace. Oui. Euh, J'ai euh, des laines et je les, je, je, je les regarde avec affection. <rire> et euh, ça me reconnecte un petit peu, c'est mon univers euh, naturel. Ai trans, je les ai transformés en éléments de décoration, je dirais.
0: <rire> Donc je ne peux suis... pas très tellement j'en ai. <rire> Je comprends que ça, ça, ça risque d'être difficile à, à dénombrer, mais je pense qu'on peut se faire une idée avec les éléments que tu as donnés. La laine dans la cuisine, juste petite question indiscrète, la laine dans la cuisine, c'est pour pouvoir avoir le tricot accessible même, grand, même quand tu fais un petit peu de cuisine, par exemple quand ça cuit ou, ou quelque chose comme ça euh...
1: J'ai l'impression que c'est comme des fleurs que tu mets <rire> pour, euh... <rire> pour que ça aille jusque-là, si tu veux. D'accord. C'est... Euh, euh, voilà. C'est... Euh, non, surtout que mon encours, euh, si j'ai... Effectivement, des, des fois en cuisinant, je, je tricote. Quand tu as une crêpe qui cuit, tu peux faire quelques mailles. <rire> rapidement, non. par contre. <rire> Certes. <rire> rapidement, tu finis pas un rang. <rire> euh, mais euh, tu peux faire euh, quelques mailles. Donc, euh, je, je sais pas. C'est... Euh,
0: ça, c'est comme au-dessus du piano. En fait, j'aime bien l'idée que tu viens de dire, j'aime bien l'idée de... c'est comme des fleurs. J'aime beaucoup, ah oui, tu... beaucoup cette idée-là. C'est ça. Des fleurs de laine,
1: <rire> quelque oui, des fleurs en laine, oui. Euh...
0: Je trouve ça beau. Oui, c'est vrai. En plus, sous forme de cône, c'est vrai. En plus, c'est vraiment euh, original. En plus, Puis pour le coup, comme tu dis, ça s'empile facilement. Donc, euh, peut-être plus facilement que des pelotes. Donc, du coup, c'est vrai que je comprends euh, le côté empilement pyramide. Je oui. comprends tout à fait. <rire> euh, ok. Euh, au Aujourd'hui, dans le tricot, est-ce qu'il y a une technique que tu aimerais apprendre
1: il euh, y en a une qui m'attire, qui me fait peur, c'est euh, euh, le stick. Mmh. Le fameux. Le fameux, euh, euh, voilà. Et du coup, j'ai pas envie de le faire, <rire> mais il y, y a quelque chose de particulier avec, euh, avec ce concept. Euh, J'aimerais me mettre plus au jacquard,
0: mmh.
1: Plus. Euh, voilà, Quand tu dis crée... plus, c'est à dire faire des jacquards plus compliqués, euh, oui, vraiment maîtriser. Là, j'ai créé beaucoup de design en jacquard parce que j'ai mes amis qui voulaient des jacquards. Mmh. Donc, euh, mon amie Adeline, elle, elle adore ça, et donc du coup, je, je lui ai créé des jacquards pour elle. Pour elle, Thibaut aussi aime les jacquards, Thibaut de, de tricostérone. Mmh. Euh, Parmi mes testeuses, j'ai des fondus à Jacquard. Euh, donc j'ai créé des jacquards. Euh, mais j'aimerais bien en faire <rire> plus en tout cas. Euh, voilà. Euh, ça c'est quelque chose que j'ai dans un, dans un coin de ma tête. J'avais créé aussi un, un yoke euh, en, en gilet en Jacquard avec euh, créé alors des Filles du Vendredi. Mm -hmm. euh, il est publié, il est publié. Avec des petits motifs euh, jacquards. Euh, voilà, J'aimerais bien m'y mettre un petit peu plus. C'est un univers nordique en plus. Euh, une échappée vers un petit peu, vers un petit peu autre chose. Euh, il faudra. Cela
0: viendra en son temps. <rire> Ça aussi, cela viendra.
1: <rire> cela vient, oui, cela viendra.
0: Euh, le tricot, il y a... C'est comme, comme la vie dont on parlait tout à l'heure, il y a des hauts, il y a parfois des bas, il y a des réussites et parfois il y a des ratés. Euh, Est-ce que tu pourrais, toi, nous donner une de, un des tricots dont tu es la plus fière et nous parler peut-être de ton plus gros raté, je mets ça entre guillemets
1: Alors, je suis, assez, je suis vraiment fière de mon mélusine là, qui est en cours. Mm -hmm. Pour le coup, euh, je le trouve vraiment, euh, vraiment joli, la, dent la dentelle avec des mailles torses et euh, des torsades et, et de la dentelle. Euh, ai, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé euh, vraiment beau. C'était vraiment ce que j'avais dans la dans la tête, mais il y a un côté de tapisserie mm -hmm. euh, vraiment joli j'aime aussi énormément ce que j'avais créé euh, justement avec Coriolis pour le coup c'est pas de la dentelle mais c'est le... c'était un modèle qui était euh, particulièrement euh... Enfin, dont je suis particulièrement euh, fière et au niveau des ratés euh... du vrai raté pur, non euh... Un des premiers pulls que j'avais euh, tricoté avec des torsades euh, pour mon mari, j'avais eu un petit problème de tension et malheureusement il était trop serré.
0: Mm.
1: Bah, toujours ces fameux problèmes de tension qu'on a relativement au début quand on tricote à la, à la continentale. J'avais un peu trop baissé la taille d'aiguille. D'accord. Et euh, bah, Du coup, euh, il n'a jamais trop pu le mettre. Donc il rentrait dedans sans problème, mais... Euh, c'était quand même euh, un peu trop près du corps pour... Euh, et c'est dommage.
0: Mm. Les le problèmes de, de tension. Et, et en plus, les torsades qui rétrécissent le, le tout, déjà, de base.
1: Alors ouais. ça, je l'avais prévu. Pour le coup, c'est pas... vraiment ma tension. Parce que j'avais prévu de rajouter les... Je... Les calculs étaient bons. Mm. Euh, J'ai tricoté le pull. Il l'a essayé, ouh, c'est serré quand même. Et puis c'est bête, mais là, tu le mets à plat, tu, tu prends un mètre ruban et. Ah merde <rire> Oups C'est pas euh, l'échantillon prévu. Il y a. Les 10 cm, il y a plus de mailles. <rire> oups C'est normal. <rire> bon. <rire> Et c'est encore quelque chose même qui... Euh... Alors je fais attention, quand je tricote à ma... à ma tension, parce que selon les phases de la vie, selon mon humeur, je peux avoir la tension qui varie pour la même laine, les mêmes aiguilles. Ça, mmh. c'est un petit, petit souci que j'ai en... Euh... Enfin, un petit souci. C'est peut-être assez banal, mais euh, je n'ai pas une tension si stable que ça dans le,
0: dans le temps. Mmh. C'est normal, hein pour le coup, c'est... J'en parlais à une, à une tricoteuse qui, qui avait à peu près le même problème que toi, je lui disais que, que c'est en fait, quelque chose d'humain, tout simplement. C'est ce qui me fait montre aussi du, du fait main. Oui. Comme on n'est pas une machine, on ne peut pas forcément tricoter de manière systématiquement identique. Il y aura forcément ah, oui. des endroits où ça va légèrement varier. Le but étant de faire en sorte de oui. faire varier le moins possible. <rire> Voilà, <rire> quitte à changer la taille d'aiguille. Quitte à changer la taille d'aiguille entre temps, s'il si, si le faut. oui. Alors, bien sûr, je, je le précise au cas où, mais quand on parle de changement de taille d'aiguille, on parle de quelques 0,5 voire 0,25. C'est euh, déjà. Ça se sent déjà. <rire> Ça se sent déjà. Donc, euh, on ne parle pas de un, un diamètre de plus. Hein. On voilà, ne va, des... va pas passer de 5 à 6. Hein. <rire> Ça peut être casse-gueule. On risque vraiment de se retrouver avec quelque chose de très étrange après. Oui, quitte à devoir d'étricoter.
1: <rire> oui, effectivement. Changer la taille d'aiguille. 0,20. Hein. Il y a quand même pas mal de tailles d'aiguille, mais bon, on est quand même
0: euh, au-dessus ou au moins en dessous. <rire> voilà. Euh, écoute, on va aller tout doucement vers la fin. Avant de terminer, je vais te te poser les deux petites questions traditionnelles. C'est est-ce que tu aurais une petite astuce déjà à donner aux triconautes qui nous écoutent
1: euh, Que je réfléchisse à une euh, petite euh, astuce. Alors, quelque chose que je fais systématiquement, mais je n'ai pas l'impression que ça soit si euh, utilisé. Quand je râpe les mailles, euh, j'adore utiliser le crochet. D'accord. Euh, je trouve que, quel que soit le type de rabattage, parfois, il euh, faut vérifier. Hein, la... Ce n'est pas forcément la même taille de crochet. Mais je trouve que tu as un rabattage vraiment, un rabattage vraiment beau euh, quand il est fait au crochet, plus qu'à l'aiguille. Mm. Que ce soit en, en, en surprisingly stretchy bind-off, ou que ce soit avec un, un, rabattage, un rabattage ordinaire. Oui. C'est... Euh... C'est quelque chose que j'aime euh, beaucoup, le, le, le crochet. Je trouve le visuel particulièrement réussi et je pas l'impression que ça soit si, euh,
0: si souvent évoqué que ça. Mmh, c'est vrai, c'est pas quelque chose qui est, qui est souvent évoqué en effet. Mmh. On n'ose peut-être pas aussi mélanger aiguille et crochet Peut-être, oui. Peut-être. Euh... Enfin, je te demanderai de, euh, de me recommander, si possible, trois livres, podcasts ou blogs que tu recommanderais du coup aux Tricot qui, qui nous écoutent également.
1: Alors, euh, trois podcasts. J'adore le podcast d'Olivier. Mmh. J'adore. le Tricote. Euh, J'adore le podcast de Thibaut.
0: Mmh. On fait des Et bisous à tous les deux.
1: Oui. Et euh, le podcast de Julie, Love of the Knit.
0: D'accord. Ben, ça fait trois bons podcasts, ça, en plus. Ça fait mmh. trois bons podcasts.
1: Et des livres de tricot. Alors, j'en ai envie. Le premier livre de tricot que j'avais utilisé, c'était le Tricot pour les Nuls, là, justement.
0: Mmh.
1: Et euh, j'ai vraiment trouvé que c'était un... Maintenant, je pense que c'est un must-have dans la... dans la bibliothèque. Mmh. Oui. Parfois, je m'y réfère, réfère encore. D'accord. Après, je l'aime aussi beaucoup parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Oui, c'est vrai. <rire> en tout cas, qui a renforcé euh... vraiment euh... Mes, euh... mes compétences au tout début.
0: Oui, donc, il y a un attachement, du coup. Il y a un attachement, oui. Ok, eh bien écoute, je te remercie Béatrice, j'ai passé un super bon moment.
1: Eh ben, C'était un plaisir tout à fait partagé, moi aussi j'ai passé un excellent
0: moment à tes côtés. Et à très bientôt. À très bientôt Janelle, bonne Au journée. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce Café Tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes, la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant triconautes.com slash bible-tricot Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français tendance et originaux